0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Wir haben Folge Nummer 91. Mensch, wir nähern uns immer weiter der 100 und heute mit der Rubrik Rückspiegel, unsere unser Rückspiegel auf die letzten vier Wochen, circa vier Wochen, die haben wir heute getan. Und Felix hat heute natürlich auch in den Rückspiegel geschaut, nämlich auf der Autobahn. Er hat gewechselt vom Tesla zum Diesel. Hier ist unser Rennfahrer der Herzen. Herzlich willkommen, Felix
1: Kaiser! Hallo, 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 hallo. Ja, so ist es. Und ähm, was wäre ich ohne den Gepard-Panzer Panzer der Regenbogengespräche? Den berühmt-berüchtigten Mann in der blauen Ecke, es ist nicht Tyson Fury, nein, es ist Patrick Nein, 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 nein,
0: ja, wir haben wieder einen Rückspiegel ähm, äh, einen Rückspiegel im Blick quasi und wollen zurückschauen auf die letzten Wochen. Was ist da so passiert? Was hat uns so bewegt? Und was ist uns vor allem im Kopf geblieben? Und du hast es gerade schon erwähnt, in der Anmoderation der Panzer. Wie hieß er nochmal? Gepard. Gepard. Gepard, wie das Tier, sind ja alles das,
1: Tiernamen.
0: Ja, und wir Deutschen, ähm, ja, wie das immer so ist, wir liefern nicht nur kleine Waffen, sondern auch große Waffen in den Krieg. Das, das ist eigentlich, eigentlich traurig, dass wir darüber sprechen müssen. Mhm. Ähm, aber du weißt mehr. Du hast Daten und Fakten von unserem Kanzler Scholz. <lacht> Wie sieht da
1: aus? <lacht> äh, da hört man ja relativ wenig, äh, zumal er sich ja auch gesträubt hat. Es ist alles nicht einfach, würde ich mal sagen. Also äh, es ist schon insofern merkwürdig, dass... Ausgerechnet jetzt zum zweiten Mal eigentlich ähm, nach der Regierung Schröder, sozusagen, also in der Rot-Grüne oder äh, mit, mit SPD und Grünen beteiligt, gerade die Grünen als Pazifisten, eine pazifistische Partei eigentlich in der Regel, mhm. ähm, jetzt schon wieder in so einer Eskalation äh, verwickelt sind. Die haben sie ja natürlich nicht, so würde ich das nicht sagen, nicht äh, erzeugt in irgendeiner Form oder provoziert. Aber dass diese Frage aufkommt, wie du schon richtig sagst, dass man überhaupt über Waffenlieferungen spricht, weil... Ähm, bis vor kurzem hieß es noch so: Waffenlieferungen. Und Deutschland ist Waffenexporteur Nummer drei, glaube ich, oder mindestens vier auf der Welt. Das heißt, das ist dann schon eine ganze Menge. Und mhm. äh, es gibt eigentlich die, ja, die Regel oder den Kodex, nicht aktiv, also nicht an aktive Kriegsparteien zu liefern. Da gab es schon sehr viel immer hinter den Kulissen, weil es dann über Umwege ging, immer wieder äh, große Skandale sozusagen. Mhm. Und jetzt ist es ja ganz offen. Das ist, glaube ich, was völlig Neues. Das ist ganz offen. Also man tritt nicht ein in den Krieg. Das wäre, ja. dann, äh, wenn man sich das leider so anschaut, tatsächlich der Dritte Weltkrieg. Ähm, und so muss man es leider auch aussprechen mit allen mhm. Nebenwirkungen, Konsequenzen. Aber es ist eben, es wird offen darüber diskutiert, es wird sogar gefordert. Und jetzt ist mhm. es tatsächlich so, Nachdem sich ja vor allem Kanzler Scholz dagegen gestellt hatte und ausgerechnet die Grünen, deswegen ist es für mich so erstaunlich, dass sie die ganze Zeit gefordert haben. So, letztendlich äh, ist aber natürlich das nicht der Auslöser der ganzen Geschichte, sondern äh, wer den Krieg angefangen hat, ist bekannt Klar gibt es Diskussionen darüber, was sind die Ursachen. Aber eins, da sind sich, glaube ich, alle äh, einig, äh, ist, dass es äh, zunehmend droht, außer Kontrolle zu geraten, weil es nicht schon lange kein regionaler Konflikt mehr ist und weil es eben nicht mehr irgendwie Bürgerkriegsähnlich ist, wie das in die letzten acht Jahre dort, darf man ja nicht vergessen, mhm. in der Ukraine auch der Fall war, sondern im Prinzip äh, schon sehr, sehr viele, eigentlich weltweit, schon stark mit dabei sind. Und um was ging es hier, wie gesagt, um schwere, schwere Waffen? Vorher ging es ja um vor allem Ausrüstungsgegenstände und dann auch Panzerfäuste und sowas, mhm. ähm, äh, Luftabwehrraketen. Jetzt geht es um den Gepard. Das ist sozusagen kein großer Kampfpanzer, aber ein sehr moderner, äh, quasi der auch in der Bundeswehr fährt, aber äh, aus deutscher Produktion. Und ähm, jetzt wird, wenn ich es richtig gehört habe, heute, wird die Munition aus Brasilien zur Verfügung gestellt, weil man okay. quasi ähm, das Ganze sozusagen nicht bestücken wollte, sondern irgendwie, äh, ja, da gibt es Geschichte, wenn eine Waffe nicht, wenn sie nicht schussfähig ist und wenn in dem Moment, wo du sie erst zur Waffe machst, dann wird aus einem Museumsstück auch äh, plötzlich eine Waffe und das würde dann das Waffengesetz sein. Also man ist immer noch nicht so ganz eindeutig, hier nimmt die Knarre und macht, was er wollte mit ähm, mhm. Und wenn man sich das Ranking anguckt, der unterstützenden Nationen, dann steht Deutschland dort, zumindest was den finanziellen Anteil angeht, tatsächlich gar nicht so weit vorne, wie man dachte. Mhm. Äh, prozentual schon mal gar nicht. Aber letztendlich, diese statistische Rumreiterei ist natürlich äh, äh, auch müßig bei, bei, bei dem Thema, weil es sterben jeden Tag Menschen, es flüchten Menschen und der Konflikt ist nicht gelöst. Und was ich eigentlich in der ganzen Geschichte vermisse, anstatt immer Schuldzuweisungen, also vom ukrainischen Botschafter von Zelensky, aber auch innerhalb der Politik sozusagen, ja. also der deutschen Politik, äh, ob jetzt äh, ob, Alt, ob Schröder jetzt noch Altkanzler, also gerade Schröder noch Altkanzler bezeichnet werden darf und so weiter. Äh, oder wer jetzt schuld ist und ob wir die Russen groß gemacht haben mit unserer äh, schwachen kannte oder nicht klaren kannte. Mhm. Das steht mir zu sehr im Vordergrund, weil das hilft den Menschen dort überhaupt nicht jetzt in dem Moment. Also da bin ich, wie gesagt, ganz bei einem medizinischen Notfall. Da frage ich, da haue ich nicht erstmal jemanden eine rein, der mich überfahren hat. Also ich vielleicht schon, aber nein, aber erstmal helfe ich den Menschen und dann kann ja. ich die Frage klären. Und mir ist das ja. hier also mittendrin, diese Abrechnung. Wo mhm. man eigentlich äh, eigentlich alles dafür tun sollte, dass der Krieg beendet wird. Oder zumindest mal Waffenstillstand ist, man äh, an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Was ja gerade die EU als Ganze und auch Deutschland ja immer macht und überall auf der Welt macht. Und ja. manchmal auch viel zu lange macht und sich dann wundert. Und jetzt habe ich irgendwie den Eindruck, man ist komplett im Kriegsmodus. Man möchte gar nicht mehr sprechen. Also, ja. also ist, Putin das nicht will, dann ist es was anderes. Aber es kommt mir zu wenig das Wort... Diplomatie vor in den letzten Jahren, Waffen geliefert
0: werden. Was ich, was ich eigentlich so an dieser ganzen Sache so traurig finde, ist natürlich, dass wahnsinnig viele Menschen sterben ähm, da wieder auch sinnloserweise und ähm, auch alles kaputt gemacht wird, gerade auch in, 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 der in der, also vor allen Dingen in der Ukraine ausschließlich. Ähm, aber wenn, wenn der Krieg von heute auf morgen beendet werden würde, ne, das finde ich eigentlich dieses Fatale und ähm, ähm, ja. Wie, wie soll ich sagen, dieses äh, Traurige daran, dass wenn, wenn wenn Putin jetzt sagen würde, okay, ähm, ist okay oder es gibt jetzt irgendwelche Zahlungen oder keine Ahnung und wir hören auf, ich ziehe meine Truppen ab, ist alles vorbei. Ja. Ähm, nichtdestotrotz kann dieser Mensch danach einfach weiterleben. Er regiert einfach weiter, sein Land dann zieht sich einfach zurück ähm, und macht, was er will. Natürlich würden dann wahrscheinlich auch irgendwelche Konse Konsequenzen aus der EU und ähm, so wahrscheinlich auch noch folgen. Ähm, aber dass dieser Mensch einfach dann so ungeschoren so davonkommt, ist, finde ich dann schon tatsächlich ein bisschen traurig und makaber, dass da die Welt und oder Europa als Ganzes nichts tut.
1: Na? Naja, und auch offensichtlich nicht so viel tun kann. Das ist auch das, mm. das äh, finde ich, Schockierende. Weil die Sanktionsstufen, die Eskalationsstufen, also Sanktionsstufen, mm. die sind ja schon heftig. Die hat es so in der Form noch nie gegeben im Zivilen mm. sozusagen. Weil wir sind ja nicht im Krieg mit Russland ja. und so weiter. Also offiziell ist es ja nur die Ukraine. Mm. Doch, also, letztendlich gibt es im Krieg ja auch Regeln. Darf man nicht vergessen oder ja. überwiegend. Ähm, und das heißt auch eine offizielle Kriegserklärung sozusagen so, äh, aber ähm, normalerweise, ähm, weil sonst sind es ja immer so, die sogenannten kleinen Kriege, ähm, das heißt, dass du wirklich eben nicht mehr klar sagen kannst, äh, Rotland gegen Blauland so ungefähr,
0: mhm.
1: Kriegsparteien und auch gekennzeichneten sogenannten Kombatanten, also wirklich aktiv im Krieg Beteiligte, sprich Soldaten äh, und Zivilisten. Und hm. damit umzugehen hat und so weiter, gibt es ja tatsächlich äh, eben Regeln darüber, internationale. So makaber das klingt, aber es Regeln ja. des Krieges. So, und an die sich eigentlich auch, äh, egal warum du jetzt den Krieg anfängst, jeder halten sollte oder müsste. Ja. Zumindest ist es so ratifiziert. Aber weil sie sieht natürlich anders aus. Ähm, aber äh, es wird ja mit wird ja nicht mit Raketen überwiegend geschossen, dann sind wirklich Panzer und Soldaten. Ne? Hm. Also es ist gar gar nicht, vor Ort. Ja. Gar nicht mehr vorkommt, normalerweise. Weil die Amerikaner würden auch mit irgendeiner Drohne angreifen und da geht überhaupt kein Soldat mehr irgendwo rein. Ja. Und dann ist die Sache relativ schnell im Zweifelsfall in Anführungsstrichen erledigt. Und hier ist es quasi back to the roots. Das erinnert schon ein bisschen an die Konflikte im Zweiten Weltkrieg, weil so Mann gegen Mann im Zweifelsfall, es geht jetzt auch in Richtung Partisanenkrieg, kannst du fast meinen, also zumindest wird es ja so einzelne Helden so herausgestellt, und äh, teilweise ist es schon fast inszeniert. Ähm, und man kriegt eben sehr, sehr wenig mit, finde ich. Also, ja. wenn man sich überlegt, wie sonst so die Tagesschau oder die Tagesthemen oder heute schon da aussieht, dann hast du eigentlich von entlegensten Regionen Bilder von irgendeinem Kriegsreporter, äh, wo eben eine Bombe einschlägt, so ungefähr, und dann Leute unterhöht werden. Und das ist, also dieses aktive Kriegsgehen nicht, dass ich danach dürste, mir das anzuziehen, mhm. aber äh, diese Bilder siehst du eigentlich eher nicht, erstaunlicherweise. Und das hat ja da nichts mit der Propaganda zu tun, weil es sind ja noch Journalisten vor Ort. Weißt mm. du? Also das... Ähm also mit Zensur alleine kann es nichts zu tun haben, meine ich damit, oder dass man sich dort nicht aufhalten könnte, weil es sind ja Leute dort, es gibt ja auch äh, durchaus Politiker, die rein und raus reisen, also offensichtlich ist ja nicht der Luftraum komplett in russischer Hand. Nein. Das soll nicht funktionieren. also ich glaube, ist, dass, okay. ich glaube, dass es aber auch noch wichtig ist, ähm,
0: weil was würde das auf der Welt tun oder in Europa mit den Menschen, ähm, ich weiß jetzt nicht, was gerade so in den in anderen Ländern im, im, im Fernsehen läuft. So Ungarn kann ich noch ein bisschen äh, beurteilen aufgrund der Familie. Ähm, aber was würde das mit den Menschen machen und mit der Bevölkerung machen, wenn man eben so viel diese Bilder sehen würde, ne? ähm, wie es dort vor sich geht? Ähm, was würde das mit den mit Kollegen machen, die mit Menschen anderen zusammenarbeiten oder so. Ne? Ich hatte jetzt das Thema ähm, mit ähm, nicht in meinem, in meiner Firma, aber ähm, in, in der in der weitläufigen Bekanntschaft, da auch in, im Unternehmen, dass eine Ukrainerin mit einem Russen zusammenarbeitet, jetzt ähm, was sich jetzt so ergeben hat, tatsächlich, und dass da also das so ein, ja wir würden sagen so ähm, konservativ altdeutscher wir würden vielleicht DDR-Bürger sagen wenn wir das vergleichen wollen oder so mhm. ähm, ja da treffen dann natürlich zwei zwei Menschen aufeinander die miteinander arbeiten müssen ähm, die ihre ihre Geschichte einfach mitbringen ne, ihre Situation mitbringen und das natürlich eine Hürde ist für Arbeitgeber, Arbeitnehmer natürlich. Und wenn man das mal europaweit sieht, sind das ja dann nicht mehr Einzelfälle, sondern es gibt viele dieser dieser Fälle, ähm, wo da diese Menschen aufeinander drin Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz gut, dass unsere Medienlandschaft da ähm, nicht so viel ausstrahlt und berichtet äh, und Bilder und diese Bilder zeigt, sondern nur ausgewählt und äh, ja, das ist, das ist natürlich bisschen.
1: für alle Konflikte der Fall. Und letztendlich geht es ja nur darum, ähm, also, nennen es auch auf der anderen Seite Propaganda, dass du siehst, mm. dass da wirklich Erfolge da sind. Das ist ja, ja offensichtlich, sonst wäre die Sache ja schon beendet. Aber ja. siehst die Bilder nicht dazu? Das heißt ja nicht, dass irgendjemand eine ukrainische Fahne schwenkt. Das sieht man ja auch bei uns dahänger genug. Aber irgendwie, ähm, das gilt, im, das sind im Berichte, also wie vorgelesen. Und die Bilder mm. fehlen die gibt es ja ansonsten auch. Ich meine, wenn du in irgendeiner entlegenen Region in China ein Unwetter ist und dann siehst du so einen reißenden Fluss, dann bringt dich das sozusagen, es schockiert dich weder, weil du sitzt ja 5000 Kilometer entfernt in einem Sessel ja. ungefähr ganz entspannt äh, und knabberst da irgendwelche Chips und sagst ja, ja ganz schlimm. Mhm. Aber wann startet denn jetzt DSDS so ungefähr? Äh, und äh, hier ist es nur erstaunlich, dass es das so nicht gibt. Aber letztendlich wollen wir auch nicht zu lange darüber reden, das ist leider immer noch der Fall und ja. äh, momentan sieht es nicht so aus, gerade wie gesagt, durch diese Entscheidung jetzt auch auch Deutschlands oder Bundesrepublik Deutschland auch äh, Panzer zu liefern, äh, sieht es denke ich eher nicht so aus, als wenn es kurzfristig wenn da eine Lösung gibt und die Gefahr dieses, ja, man muss es einfach so sagen, ich glaube, das ist keine kein Horrorszenario mehr irgendwie von irgendwelchen kleinen Kindern so ungefähr. Mhm. Oder Älteren, die dieses Weltkriegsszenario entweder sogar schon mitgemacht haben damals oder äh, es auch besser einschätzen können in der Zeit des Kalten Krieges, weil es da ja auch schon mhm. durchaus ähm, mal hat oder kurz davor war. Ähm, aber es wird uns also weiter beschäftigen, will ich damit sagen. Aber wir wollen noch zu... Anderen Themen kommen? Ja. Nämlich? <lacht>
0: Nämlich wollen, wir da, wollen wir das noch ein bisschen, äh, bisschen überschwappen. Wir gehen, wir gehen mal dann, sage drüber. Wir haben das Thema Wirtschaft und da ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was natürlich mit dem Krieg zu tun hat. Und du hast es vor, vorhin erwähnt, ähm, dass ja viele Länder betroffen sind, und gerade vor allen Dingen auch die Länder natürlich, die auch viele, viele Ukrainer aufgenommen haben. Über zwei Millionen Ukrainer sind in diesem Land in, in Polen, ähm, ähm, leben jetzt dort, bauen sich dort was auf, fühlen sich dort erstmal in Sicherheit und wurden aufgenommen von Polen. Und dann ist natürlich ähm, dahingehend eine Sanktion, sag ich jetzt mal, wenn man es Sanktionen nennen will, ähm, oder Konsequenz gewesen, dass Polen nicht mehr beliefert wird mit Gas. Mhm. Polen und Ungarn. Ne? Polen, Polen und Ungarn, genau. Ja. Ähm, was auch schwierig ist, also ich habe, ich hatte ja erzählt, ähm, oder ich war ja in, in Ungarn tatsächlich vor einigen Wochen noch und ähm, da ist hat ist jetzt auch tatsächlich deutlich der, der, ähm, der Spritpreis, also die Spritpreise ähm, deutlich auch nach oben gegangen. Ähm, und also da hat sich gerne auch alles entwickelt. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt auch noch das Gas abgestellt wird in Ungarn, ähm, das sind dann auch schon für solche Länder ähm, da, wo wir jetzt auch Familie haben, dann auch schon, da sind schon katastrophale Umstände, ähm, gerade okay. in ländlichen Regionen, wenn wir jetzt nicht mal Buda, um Budapest schauen. Ähm, das,
1: das ist schon sehr, sehr makaber. Und der Anteil von Gasheizungen oder überhaupt so von gasbetriebenen Anlagen und wird wahrscheinlich auch noch wesentlich höher sein als in Deutschland, oder? Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es natürlich auch noch diese Biogasanlagen,
0: ne, weil durch viel, viel ähm, Indu Ach, Industrie, sage ich, viele Felder ähm, im ländlichen Raum da auch noch diese Anlagen ähm, die Energie, das Gas quasi produzieren. Aber jetzt, man muss halt auch sagen, einfach, die, es ist schon, die Lebenserhaltungskosten sind in Ungarn schon ähm, hoch für das Durchschnittseinkommen, was es dort gibt. Das sind, liegt, glaube ich, bei 450 Euro oder so. Ähm, das ist schon. Ja, es ist dann, ist dann schon wirklich ernst auch für die Bevölkerung, ne, der es so oder so schon nicht so gut ging ähm, wirtschaftlich. Und jetzt auch noch dann, dass die Spritpreise nach oben gehen, so wie, das, so wie jetzt das Gas vielleicht wahrscheinlich auch noch teuer eingekauft werden muss woanders. Ähm, das, das bleibt spannend. So, jetzt haben wir Wirtschaft mal kurz ähm, einen kurzen Break gemacht. Ähm, dass wir, es ist ja dieses leidige Thema, was dieser Krieg nach sich zieht. Ähm, mhm. Aber wir wollen, wir wollen davon jetzt mal wegkommen. Deswegen glaube ich, ist Wirtschaft da jetzt nicht das Thema, wo wir da auch noch äh, so mit einsteigen müssen, weil es wirklich vielen Ländern jetzt auch langsam ähm, an den Kragen geht. Ich war heute beim Steuerberater und wir hatten auch irgendwie dieses Thema und er hat es so schön ver verglichen mit mit so einer Mühle. Ähm, andere, andere Länder ähm, sind schon quasi ähm, an kleinen Brocken gescheitert und können halt einfach nicht mehr malen. Und hat halt gesagt, wir, wir haben halt Gott sei Dank noch die Möglichkeit, dass wir unsere großen Brocken, die wir, die wir quasi besitzen, ähm, tatsächlich doch noch malen können. Mhm. Ähm. Ja, und zu den Brocken, ähm, apropos Brocken, so kommen wir zur nächsten Repu äh, Republik, wollte ich sagen, zur nächsten Rubrik beim Rückspiegel, nämlich Sport. Und dort ist es, ähm, Fakt, Bayern ist deutscher Meister wieder geworden. Das elfte ja, Mal, das zehnte Mal, glaube ich, in Folge, wenn ich mich die irre.
1: Und das, das wievielfachste insgesamt? Also, und Weiß ich nicht, da gibt es da, ja. da bestimmt eine Statistik drüber. aber Obwohl ähm, sie ja in der Champions League ähm, den Dämpfer bekommen haben und raus sind. Mhm. Ich hatte das Spiel gesehen, ich muss sagen, verdient in dem Fall. Da musste man sich einfach geschlagen geben. Aber ansonsten natürlich nach wie vor, äh, und es muss ja auch mal was Positives geben, <lacht> eine äh, erfolgreiche Mannschaft, oder die deutsche erfolgreichste deutsche Mannschaft, im Stichwort DFB-Pokal. Es gab da ja, ich weiß gar nicht, ob man das so bezeichnen kann, weil das hören einige wahrscheinlich auch nicht gerne nee. oder sehen das nicht so, ähm, RB Leipzig gegen Union Berlin. Also einige würden es als Ostderby bezeichnen, aber <lacht> da kann man sich drüber streiten. Also in jedem Fall hat RB Leipzig tatsächlich ähm, äh, Union rausgekickt. Mhm. Witzigerweise aber danach, also wenige Tage danach, ein Bundesligaspiel gehabt. In Leipzig, mhm. wo sie dann das Ergebnis quasi umgedreht haben und dann wiederum 2 zu 1 gewonnen haben. Also, oder ja doch, 1 zu 2, so, weil es ja Leipzig Ja, also eine super Mannschaft. Ich finde, ich kann mich noch erinnern, als äh, der CDU-Landesvorsitzende von Berlin, Kai Wegner, von unserer ersten Sendung, also vor 90 Sendungen, gesagt hat, dass er sich gefreut hat auf die Stadtderbys zwischen Hertha und Union, weil er ja großer Hertha-Fan ist und Ach, dass er erhofft, dass, er dass sie drin bleiben. Und ja. jetzt wissen wir ja bekanntlicherweise, um den Finger in die Wunde zu legen, wer hier abstiegsgefährdet ist. Und ja. bei Union freut man sich darauf, weil sie das wirklich, glaube ich, weil es eine Chance ist und sie dann nochmal über sich hinauswachsen, wenn sie hoffentlich dann auch international spielen werden. Mhm. Ähm, in Ja, das wird sich ja jetzt in den nächsten Tagen auch entscheiden. Weil es auch wirklich Spaß macht, diese Fußball zu sehen. Das sind einfach sind tolle Stimmungen. Es ist äh, eben nicht so ein Rumgekicke, wie man das manchmal von der deutschen Nationalmannschaft sieht. Irgendwie so heiße Kartoffel, aber jedes Mal wieder abgespielt. Und keiner will schießen und traut sich irgendwie. Das funktioniert natürlich nicht, sondern es ist in der Bändigkeit drin. Dass das auch aufwendig ist, ist schon klar. Aber mhm. wenn man sich eben die, die Premier League in, 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 in England anguckt, dann siehst du da, dass jedes Spiel, was eigentlich in Anführungsstrichen fast um gar nichts geht, das ist so lebendig, so spannend. Ja, und so ein, so. Also, ja, ja genau. Und das ist einfach von Unterhaltungsfaktor, wenn du jetzt nicht nur auf das Ergebnis guckst und sagst... Ja, genau. Ne, also es macht einfach Spaß zuzugucken. Spann, spannend, war ja. wirklich,
0: wirklich spannende Partien. Also ich muss auch trotzdem sagen, tatsächlich, ich habe das Bayern-Spiel ja gesehen, ähm, auch da war es wirklich spannend. Ich, scha ich schaue ja auch immer gerne die ähm, dritte Liga ähm, und habe dort auch viele, viele Spiele gesehen von vom FC Hansa Rostock, weil mein Vater da ähm, eingefleischter Fan ist, Edelfan. Ähm, und es macht wirklich Spaß, da diese Leidenschaft, die die Vereine mitbringen, was RB Leipzig ist, ne? die die ja auch ein Aufsteiger waren ähm, und dann plötzlich vom Himmel gefallen sind, so ungefähr. Ähm, und auch FC Union Berlin, die, die da wirklich eine Fangemeinde haben, ja, die teilweise, weil sie nicht mehr ins Stadion reinkommen, vor dem Stadion stehen. Ähm, das macht natürlich auch was mit der Mannschaft. Und unter anderem muss ich sagen, bei FC Union Berlin spielt ein Nationalspieler von Ungarn mit, Andras Schäfer, ähm, genau, also auch hier äh, Unterstützung aus Ungarn, ähm, der jetzt bei FC Union Berlin spielt. Also ich finde es auch super, super aufregend. Viel, viel Leidenschaft dabei. Ein schönes, schnelles Spiel. Ähm, das muss ich auch sagen, gucke ich wirklich, wirklich gern. Ähm, macht Spaß zuzugucken. Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass äh, Berlin äh, der Hertha, die Hertha nicht noch absteigt. Ja. Ähm, weil... Ähm, es wäre schon schön. Ich wünsche mir, ich, ich, ich freue mich natürlich auch für Sachsen, äh, dass sie mit mit RB Leipzig da ähm, einen super Verein haben und auch wieder eine Daseinsberechtigung in der in der Bundesliga haben jetzt über die über die Jahre, ähm, wo F, wo RB Leipzig damit im Rennen ist. Das finde ich echt super. Auch ähm, Dynamo Dresden ähm, hat, hat super Saisons gespielt. Ja, da kann man sich streiten natürlich, wie es gerade läuft oder wie sich es entwickelt hat. Ähm, es ist immer ein Auf und Ab. Ähm, aber ich glaube, die letzten Jahre waren für, für Sachsen, für die zwei Mannschaften,
1: doch schon erfolgreiche Jahre. Also wenn Rostock mal so ein bisschen... Es war ja mal die erfolgreiche Zeit, gab es ja schon mal in der ersten Liga. Ne? Also dann wäre es schon ganz schön verteilt auch, sagen wir so, von Norden äh, in den ehemaligen Süden der DDR sozusagen, dass äh, der neuen Bundesländer jetzt. Ähm, aber irgendwie ist es doch schön, wenn es wenigstens Bereiche gibt. Das ist auch wichtig, um äh, ja bestimmte Entwicklungen gesellschaftlicher Natur auch zu verhindern oder ne? beziehungsweise mhm. gar nicht erst aufkommen zu lassen, weil man braucht Identität. Ja. Also natürlich auch, obwohl das Wort ja äh, irgendwie immer so negativ besetzt ist, zumindest in Deutschland, man braucht auch Heimat man braucht Verwurzelung, Verbundenheit. Sonst kannst du, wenn du nicht weißt, wo du herkommst und was du bist und das verleugnest, dann, äh, dann bist du äh, ja, heimatlos und dann kannst du auch nichts bewahren. Und ähm, hm. dann ist alles egal und morgen ist es wieder so. Und irgendwie merkt man in der Gesellschaft oft, Nächste Woche ist wieder alles anders. Eben war Krieg scheiße. Und jetzt, mhm. weißt du, egal gegen wen, aber es gab ja Leute, die haben aus welchem Gründen auch immer einfach gesagt, no war. Oder war. So. Yeah. Also wenn ich an John Lennon denke, was, was ist das in Vietnam gewesen? Da ging es nicht darum, ob das böse Kommunisten waren oder wie auch immer, oder was da für ein Unheil passiert ist, sondern da ging es gegen den Krieg als, als solches. Und das kann aber auch Ganz schnell wieder anders sein, weil es, wenn es gegen einen anderen geht, dann wieder alle sagen: Nee, das dürfen wir nicht machen. Und äh, ich finde schon, man muss wissen: Das ist meine Verwurzelung, das sind meine Werte, das sind meine Prinzipien. Und dazu stehe ich dann auch und dann falle ich nicht sofort gleich wieder um. Weil ansonsten kannst du sowieso niemandem recht machen. Du wirst immer da irgendwas scheiße und wenn du dem nach dem Munde Mund redest, dann hassen dich wieder die anderen. Und dann hast du am Ende überhaupt keine Freunde im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist im Kleinen wie im Großen so. Wenn du jedem mhm. wenn du gegen das Schieben eintrittst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn äh, du auch jedem scheißegal bist, sozusagen. Ja. Deswegen finde ich das gut. Und bei Union ist es wirklich äh, auch toll, weil es ja auch noch erfolgreich ist. Aber ja, wir natürlich auch. Ähm, aber da wissen wir ja, dass es das natürlich schon sehr viel mit einer bestimmten Energy-Drink-Marke zu tun hat, die aber auch natürlich gute Vorarbeit geleistet haben, was den Nachwuchsarbeit angeht. Also eigentlich mhm. Jahrzehnte, fast, ja, noch schon mindestens ein Jahrzehnt. Und sich da wirklich Leute hochgezüchtet haben und nicht einfach nur eingekauft haben. Ja, Aber gut, Und auch gut,
0: auch gut vernetzt ist in Salzburg. Also, wenn ich an RB Salzburg denke, ähm, auch ein, eine Top-Mannschaft, ähm, die in Österreich spielt, ähm, da natürlich auch breiter aufgestellt. Ne? Ist ja nicht so, dass es nur die eine Mannschaft ist, sondern ähm, halt auch äh, länderübergreifend tatsächlich ähm, als guter, guter Sponsor da und, und Träger und Namensgeber. Vertreten ist. Du hast gesagt, ähm, ähm, heimatlos. Äh, Heimat heimatlos ist, ist er nicht mehr.
1: Und jetzt äh, schwenke ich mal rüber zum letzten Top-Thema. Ja, eins haben wir noch. Ein so. Sportthema haben wir noch. Unbedingt, weil äh, wir haben äh, Rasensport oder Ball wie heißt es? Rasenball-Sport. Sport. <lacht> äh, äh, RB, deswegen heißt es hier RB, weil es nicht zwei gleiche Namen geben darf oder sollte. Ähm, aber es gab. Noch für die Boxfreunde unter uns äh, tatsächlich noch ein Highlight, nämlich äh, deswegen sage ich es, weil es den Zusammenhang dann doch auch mit äh, berühmten deutschen Boxern oder auch der Ukraine gibt, um den Kreis zu schließen, nämlich der äh, Besieger der, der von Klitschko, sozusagen Tyson Fury und der auch Axel Schulz verprügelt hat, weil er nicht mehr geschlagen hat, ähm, der seinen, und jetzt wie sich ausstellt, zum letzten Mal äh, seinen Schwergewichtsweltmeistertitel verteidigt hat. Und zwar gegen Dillian, oder Dallian, Dillian, Dillian White. Ich habe es war live, live dabei nicht, also ich habe es live gesehen, so rum. Im mhm. Londoner Wembley-Stadion war das Ganze vor 94.000 Zuschauern. Das war eine Riesenshow, also mehr drumherum mhm. als der eigentliche Kampf, weil der ist relativ schnell abgebrochen worden, technisches K.O. sozusagen. Und dann war es etwas verwirrend, dass Tyson Fury plötzlich anfing, ähm, irgendwie Reden zu schwingen und plötzlich zu singen American Pie als Britte mit dem ganzen Stadion also mit den mit den Zuschauern und das hat mich irgendwie damals schon so äh, an Wrestling erinnert, dass da mal so rumgebrüllt wird ins Mikro, so Hulk Hogan. Ja, ja, das, ja. Äh, äh, Ric Flair und der äh, Undertaker. Äh, da gab es ja auch dann drei Versionen, aber ich kenne das ja immer noch aus den 90ern. Ähm, äh, letztendlich treten die alle wieder auf. Und auch Tim Wiese, das sind wir beim Fußball, der jemals Nationaltorwart, der ja. plötzlich so aufgegangen ist und plötzlich Wrestler war. Und da gab es äh, den Knaller jetzt in dieser Woche, äh, dass tatsächlich die Gerüchte sich zuschlagen. Spitzen, dass deswegen diese show war, dass es kein Zufall war, dass ich tatsächlich recht hatte mhm. mit der Vermutung, dass er sozusagen in die, die Wrestling-Szene als ungeschlagener Weltmeister dann wechseln wird. Das ist nicht so ungewöhnlich, weil es gibt natürlich auch ähm, äh, bestimmte Parallelen und äh, das ist dann irgendwie, weil Wrestling ist ja eben nur Show, auch wenn sich das da auch so anfühlte, aber ähm, das fand ich dann irgendwie schon witzig, weil an sich, wenn ich mir überlege, dass wahrscheinlich die Karte ein paar hundert Pfund gekostet hat, hm. Dann, wo ja. du nichts siehst und dann legt sich der Typ dahin und also das war irgendwie fast schon geschoben noch, also wie das ja meistens so ist. Ich meine, ich will den Schlag nicht abbekommen, aber trotzdem du trittst ja an, du bist ja trainiert. also Das kannst du dich da nicht hinstellen lassen, und um dich verprügeln zu lassen. Das hat höchstens mm -hmm. auch ein paar Millionen gemacht, aber, äh, aber wie auch immer, also das Wrestling finde ich wenn schon Show, dann wenigstens mit Ansage, weil dann kannst du echt drüber lachen, was da für witzige Stunts äh, gemacht werden und welche Pirouetten gedreht werden und dann kommt noch jemand reingestürmt und der Schiedsrichter wird erstmal aus dem Ring geworfen. Deswegen, und deswegen und ist ja, ja Wrestling auch so erfolgreich,
0: weil es ja. einfach, wenn man das verfolgt das und so. Ja. Ähm, ja, das, 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 das ist einfach Spaß macht, da auch zuzugucken. Und, und dann kommt immer noch mal einer, dann ist es ja auch so im da Pro Genau, und dann kommt plötzlich ist plötzlich die Ringrichterin auch noch <lacht> äh, eine, <lacht> eine, eine aus der Truppe. Also das macht schon echt Spaß. Ähm, meistens kam das ja auch immer nachts im deutschen Fernsehen, also wenn man zwei äh, guckt hat. Ähm, das war dann neben den sexy Sportclips dann die Alternative, äh, die man gucken konnte. Und
1: meinst du, dass äh, das, äh, das Jan Böhrmann nicht Bürgermann, wer wurde verprügelt? Äh, Oliver Pocher, dann Kann auch gemacht, weil so eine Szene gibt es ja auch immer, dass <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. <lacht> das ist ja, jetzt ja. ja, jetzt aber doch zum
0: zum nicht mehr Heimatlosen, wir kommen ja. zu der Medienlandschaft noch mal kurz, ein kurzer Einblick jetzt zum Abschluss und dann sind wir auch fertig mit unserem Rückspiegel und sind angekommen auf unserer Reise, ähm, du in Dortmund, ich in, in, in Berlin, ähm, wir haben gesagt heimatlos und heimatlos ist er nicht mehr, denn er ist jetzt wieder, er ist noch nicht zurück. Ähm, die, wir sprechen nicht von Dieter Bohlen, ähm, er ist noch nicht zurück wieder in der Jury, er hat es noch nicht geschafft oder wurde nicht mehr zugelassen, aber wer zugelassen wurde, ist Marco Schrey. Nach ähm, über zehn Jahren ist er jetzt wieder Moderator und moderiert die Live-Shows von Deutschland zu den Superstar und ich muss sagen, er war ja der erste Moderator mit ähm, von Deutschland zu den Superstar und ist jetzt wieder zurück. Mit Michel Hunziker hat er damals die Show moderiert. Er war jetzt schon eine Weile wieder bei RTL, hat dort natürlich jetzt eine Zeit lang ähm, über den Krieg berichtet, immer im, am Morgen und da durchgeführt und, und, und erzählt und war, hatte auch eine eigene Talksendung und ähm, ja ist jetzt auch immer in der Morgenshow mit zu Gast. Ähm, mhm. RTM am morgen oder wie das heißt, Frühstücksfernsehen am Morgen, weiß es gar ja. nicht. Ähm, ja, und moderiert jetzt seit vielen Jahren wieder, ist er zurück bei Deutschen sucht den Superstar. Und ich glaube, einige wird es dann wieder vor die, vor die Fernseher ziehen, um ihn auch zu sehen. Und er bringt natürlich auch jemanden mit. Ähm, und zwar Sarah Engels, Sarah Engels auch bekannt geworden durch Deutschland Superstar, sitzt jetzt in den Live-Shows ähm, auch. In Sarah Dingens, die
1: beim Dschungel war, die so genannt wurde eigentlich.
0: Sarah, Sarah Lombardi hieß sie ja früher und jetzt heißt sie Sarah Engels, hat geheiratet und ähm, ja sitzt Nochmal. jetzt wie ihr Ex-Mann. Quasi Pietro Lombardi auch mit in der Jury. Also es bleibt da auch spannend in der RTL-Landschaft. Und mal gucken. Ja. So haben wir Medien abgeschlossen. <lacht> äh,
1: und ja, und eine Sache äh, noch, wir haben ja schon drüber gesprochen. Äh, es ist jetzt passiert, und gestern wurde Kalif äh, in der AD All You Need. Ähm, ansonsten, ich habe ja schon natürlich <lacht> in der Mediathek am 21. und ja. 22. die letzten drei Folgen reingezogen. Ist sehr empfehlenswert, kann ich an dieser Stelle noch mal sagen. All you need is the Gate Dramedy Serie äh, der Ufer von der Ufer produziert äh, von unseren Gästen hier Benjamin Gutsche, äh, Benito und Arasch. Arasch. So, dann sind wir für heute durch. Es ist natürlich noch viel mehr passiert in diesem Monat, aber wir müssen uns ja verkürzen, äh, wie uns immer wieder aufgelegt wird. Deswegen wollen wir jetzt auch schließen an dieser Stelle. Bedanken uns wie immer bei uns selbst und bei euch da draußen. Bleibt wie immer gesund. Wie immer bleibt gesund. Bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.